0: Bienvenidos al episodio número 23 de nuestro podcast De Vuelta por San Ignacio. Hoy desde el Teatro Popular de Medellín TPM con Iván Zapata y Teresita Estrada.
1: Todos vamos De Vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De vuelta por San Ignacio, un espacio patrocinado por Grupo Argos. Inversiones que transforman.
0: Bienvenidos todos nuevamente aquí en nuestro centro de la ciudad, en nuestro territorio San Ignacio. Esta vez en un sitio muy querido de la ciudad, el Teatro Popular de Medellín, que cariñosamente le decimos TPM. Y con un personaje fantástico, Iván, ya te voy a presentar, bienvenido Espero que podamos tener un tinto, esta vez ya no es virtual porque estamos aquí en tu sede, en tu casa, en este bello teatro Y con este tinto tan agradable que tú dijiste que era tinto de actor, voy a repetirlo, ¿sabes? Bienvenido Iván
2: Gracias Hernando, sí, este es el tradicional tinto de teatrero con el que pasamos muchas noches aguantando cuando estamos ensayando y tenemos que trabajar hasta altas horas de la noche o de la madrugada, casi siempre, y podamos aguantar y resistir en nuestro trabajo. Vida
0: muy apasionante, la tuya, la del teatro. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí en algunas de las obras de ustedes y realmente el ambiente que se vive es muy agradable y esa es una de las cosas que quiero contarle a nuestros escuchas de dónde estamos, de esta magia de casa. Uno entra y lo primero que encuentra es un corredor, un corredor muy agradable, cuéntanos un poco de este corredor, hay unos cuadros muy bellos, cuéntanos un poco de ese corredor.
2: Bueno, el TPM voy a empezar desde que no teníamos sede, porque es una historia muy mágica, nosotros tenemos ya 43 años de haber sido creados, empezamos en la salita de la casa de un compañero, aquí arribita, aquí por el barrio El Salvador, La Milagrosa, ahí entre la frontera de los dos, ahí ensayábamos. el TPM era más bien un grupo gitano y estuvo así por espacio de unos cinco años y no tenían ni siquiera dónde presentar sus obras, entonces por eso decimos que es gitano porque nos tocaba irnos para otros teatros, especialmente para Bellas Artes, el Porfirio Jacob, luego el Pablo Tobón, el Metropolitano y rodando por muchas partes. Hasta que compramos una casa, esta donde estamos actualmente, después de haber estado arrendado en muchas partes, y esta casa que era una casa de los años, principios de los años 20 del siglo pasado, cuando la compramos ya a finales del siglo pasado, en 1992 para ser más exactos, era una casa antigua, muy bella, pero a punto ya de colapsar. Nos tocó pasarnos así una casa vieja de tapia, de la que en el corredor conservamos una parte de ese muro, que es donde están muchas de las obras de arte, algunas que nos han donado, arquitectos, interventores que nos han donado con eso. Bueno, antes que todo, quiero pedirles disculpas a nuestros oyentes que de pronto escuchan los ruidos de carros, todos los sonidos propios del centro, pero también queríamos que tuviéramos ese sonido ambiente que, ese sí, no tiene derechos de autor. <risa> <risa> ese, no, ese no tiene derechos de autor y que nos pone y nos sitúa donde estamos, en pleno centro de la ciudad, en el distrito de San Ignacio, también con lo que nos toca llevar a cabo a pesar de que estamos en un centro lleno de historia, de muchas cosas muy hermosas, donde están muchas agrupaciones artísticas y culturales, también con los tres grandes problemas que tiene nuestro centro, que son la movilidad, la contaminación y la inseguridad.
0: Iván, muy bueno que hayas contado eso, yo ya iba a contar dónde estábamos físicamente sentados, estamos en el café sí. del TPM, que da pues obviamente a la calle, porque ese es donde recibes tú a la gente, la gente entra o por el corredor o por una gran puerta que hay aquí y normalmente se pone música, se ponen tangos, se pone mucho tipo de sí. música, hoy no lo pudimos hacer como tú lo dices por los derechos de autor, pero esto es un sitio mágico porque uno está digamos en el centro, pero digamos resguardado y entra pues ya a todo este mundo del teatro. Hablabas tú de la casa antigua que había aquí, cuando uno termina de recorrer el corredor, llega a la parte de atrás y hay dos o tres o cuatro bellísimas ventanas antiguas y una puerta espectacular. Hablarnos un poquito de esa puerta tan espectacular, ¿qué hay allí? ¿A dónde lo lleva uno esa puerta?
2: Bueno, esa puerta era el antiguo portón principal de esta casa. Esta casa, cuando nos tocó ya demolerla, porque si no la demolíamos, se nos venía encima, se nos caía encima. Es más, las personas que pasaban por el andén de la casa se iban para la acera del frente por miedo a que la fachada de pronto se les viniera encima porque estaba a punto de colapsar. Nosotros ese lujo de tener una casa si a punto de colapsar no la podíamos tener, ¿por qué? Porque dentro de nuestra institución tenemos una escuela de teatro para niños, jóvenes y adultos, entonces esos riesgos no los podíamos tener. Y ya cuando empezamos a construir nuestra nueva sala, los teatreros somos muy románticos, muy romanticeros como dice mi hijo, y entonces la puerta principal la llevamos y la trasladamos como fondo para la sala de teatro. Entonces hace parte del fondo de la sala de teatro y comunica entre la escena y la trasescena. En el teatro siempre hay dos historias que se cuentan en toda función de teatro Una que ve el público y otra que el público no la ve Pero que la sentimos los actores, actrices, técnicos Que es la que pasa en la trasescena o cuando se equivoca O cuando hay alguno actuando y está enfermo O cuando nos surgió algún problema técnico Allá hay otra historia de teatro que se cuenta Esa puerta es testigo ...de todo lo que nos ha pasado y nos sigue acompañando... ...entonces cuando tumbamos esta casa... ...que era una casa de tapia... ...que produce mucha tierra... ...la demolición de ella no es tan fácil... Es eran volquetadas y volquetadas de tierra... ...para una institución como nosotros... ...pues no teníamos ni siquiera el dinero con qué demolerla... ...entonces nos tocó canjear la baldosa... ...canjear los sanitarios porque eran cosas muy hermosas... ...de una casa porque todo este sector era el sector de los ricos en la ciudad de Medellín en los principios de la década del 20 del siglo pasado que después esos ricos algunos quedaron como pobres vergonzantes aquí en la ciudad y otros se fueron trasladando para el poblado y ya los del poblado pues ya se fueron para Llano Grande últimamente entonces la casa era muy hermosa arquitectónicamente nosotros queríamos conservarla pero no daba, pero no daba. las condiciones económicas eh, no daba entonces, económicas y de seguridad y de seguridad entonces nos tocó canjear las tejas las baldosas algunos elementos sanitarios para que nos pudieran demoler y conservamos lo que fue la entrada principal la entrada que daba a un gran comedor que tenía la casa y unas ventanas que por mucho tiempo fueron las ventanas nuestras de la taquilla y que ahora hacen parte de las ventanas de los camerinos
0: Iván, dos cosas ahí que me parece muy importante la una, pues el proyecto San Ignacio es San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación y nosotros valoramos mucho el patrimonio como proyecto y cuando uno llega a una casa de estas, pues que ya digamos no existe la casa, pero dejas la marca de la historia, esas ventanas, ese corredor, esa puerta y la puerta es muy significativa porque es lo que comunica, como tú decías, la escena de la parte de atrás, escena de la parte de atrás de donde se produce a donde ya se comunica, se muestra me parece muy valioso ese concepto, otra cosa Iván y es, si no me equivoco esta casa o participó o la diseñó Teresita Estrada, dime si es así Sí, sí, sí,
2: a ver primero ese concepto de patrimonio nosotros somos actualmente patrimonio cultural de la ciudad, no patrimonio arquitectónico o sea la casa no estaba considerada como patrimonio arquitectónico pero que hicimos, o sea nosotros ese respeto por la arquitectura y por cosas que tenía la casa la queríamos tener y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante Teresita Estrada Teresita Estrada es una socia de la institución, ella aparte de ser actriz, dramaturga, soprano, también es arquitecta. O sea, esa mujer no le falta sino, no sé, que la nombren ya presidente de Colombia, creo, porque yo lo hace no, todo. Yo
0: no sé si sabías tú, Iván, que yo a Teresita la conocí cuando éramos jóvenes, entonces le tengo gran cariño, ahora vamos a subir a las oficinas, haremos una conversación con ella corta, pero sí, era para hacerle pues, un homenaje a Teresita del gran diseño de esta casa, que me parece muy linda. Tiene un teatro muy nuevo, tiene como unas 90, 100 butacas, ¿cierto?,
2: tiene en este momento exactamente 103 butacas, hay una cosa y una ventaja que lo digo con mucho orgullo, yo sé que ahora que hables con Teresita de pronto no lo va a decir porque conozco de su modestia, pero está considerada nuestra sala como una de las mejores salas de pequeño formato del país. Construir una sala de teatro es una cosa que no se hace todos los días. O sea, todos los días se construyen bodegas, apartamentos, edificios, hasta auditorios, pero no una sala de teatro, porque entre otras cosas no es rentable. Entonces, tener a una persona que hiciera el diseño arquitectónico... Y que tuviera la sensibilidad. Es correcto, que supiera lo que es pararse en un escenario, que es lo que se necesita, no solamente para el artista, para el público sino también para los técnicos, entonces tener eso es muy importante y eso lo adquirimos con Teresita y esa fue nuestra gran fortaleza.
0: Iván, aquí subiendo, pues no he subido, pero llegué hasta el descanso hacia la parte administrativa. Hay un, digamos, un cuadro o algo así, pues un pendón que dice Sala apoyada por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Salas Concertadas. Contanos un poco, supongo que fue el Ministerio de Cultura el que les ayudó a poder hacer este teatro, ¿o no es así?
2: Sí, digamos, el Ministerio de Cultura por intermedio de una ley. La ley, lógico, es el ministerio el que ayuda también a que esa ley se reglamente, y es la ley del espectáculo público. La ley del espectáculo público dice, así en palabras cortas, que todo espectáculo que se haga en Colombia, que supere su veletería, más de 10 VTs, unidad de valor tributario, que más o menos son por ahí en estos momentos unos 100 mil pesos, lo que exceda de ese valor de la boleta de 100 mil pesos, el 10% se cobra como impuesto y debe estar destinado para la construcción de infraestructura. Qué maravilla, hombre. De entidades para las artes escénicas, cuya única condición es que sean propietarios del inmueble. Ah, qué bien. Y por esto fue que en Medellín hemos podido construir y dotar nuestras salas, teatros como el Matacandelas, la Fanfarria Teatro, el Pequeño Teatro y el Teatro. Popular de Medellín, entre otros, a Manicomio Muñecos también.
0: San Ignacio, pues es un territorio muy rico en cultura. En solo teatro, ¿cuántos teatros tenemos? ¿Unos 12, 13? Más o menos. Son 12 con sede, ¿cierto? Con sede. De los cuales tres de ellos fueron declarados patrimonio cultural: el TPM, el Pequeño Teatro. Y el Matacandelas. Y el Matacandelas. Dos de ellos también declarados patrimonio la casa en sí misma. Arquitectónico. Entonces hay una riqueza gigantesca. Cuéntame, Iván, ¿cuánta gente trabaja entre actores y la parte administrativa? En el TPM?
2: En el TPM tenemos siete personas vinculadas con contrato fijo, con prestaciones, con todo, con toda la seguridad social. Y hay 15 personas que son de prestación de servicios, entre actores invitados, orientadores, otras personas. Pero hay un equipo, el equipo administrativo y técnico, que sí tiene una contratación fija, que ahora en tiempos de pandemia, pues. Fue una cosa muy dura poder tenerlos y los tuvimos, no sé cómo, no me digas cómo fue, pero logramos porque pues las entradas de un teatro es el público y público no podíamos tener, entonces nos tocó gastarnos nuestros ahorros en eso, pero mantener a nuestra planta laboral. Con el infortunio que uno de ellos se nos lo llevó el COVID. El COVID, el año pasado, el, en abril del año pasado, muchacho técnico nuestro, el técnico de luces y sonido, 40 años, se enfermó y se murió.
0: Qué vaina, siento mucho. Oye, Iván, para que la gente que nos escucha sepa, estamos a media cuadra, el TPM está a media cuadra de las Torres de Bomboná, al frente del CESDE, que todo el mundo sabe que es el CESDE, una entidad educativa. Estamos al lado nada más y nada menos que el Homero Mansi. Muchas personas salen de la sala y terminan el Homero Mansi tomándose un aguardientico y oyendo tango. Estamos a media cuadra, como decía, de las Torres de Bomboná, donde hay una gran oferta gastronómica y adicionalmente de rock. Yo personalmente lo he usado de ir a esos sitios de rock que son bien interesantes. Entonces estás como en un sitio, en un fogón cultural, digamos así, bohemio. Muy interesante. Cuéntanos un poco de esa mixtura entre teatro, restaurantes, música.
2: Bueno, a ver, el Distrito San Ignacio tiene esa riqueza. Está llena de un montón de punticos que yo llamo CAIs <risa> sociales y culturales. No, pero es que es verdad. Si el gobierno se concientizara que estos espacios artísticos y culturales, lo que le están brindando no es solamente una sana diversión, un goce estético y un alimento al espíritu, a los ciudadanos de Medellín, a sus habitantes, sino también que son sitios seguros y tranquilos. Cuando una persona está andando por la ciudad y sobre todo por este sector, cuando se encuentra con estos sitios, sabe que entró a un sitio seguro, a un sitio tranquilo, a un sitio que es sano. Todos los que has mencionado, los restaurantes, las salas de televisión, teatro, las galerías, los bares y somos gente chévere. Sí, Así es, soy gente testigo, chévere, soy no testigo. a decir, porque de pronto me dicen que estoy en campaña política, sigo que vamos a vivir gente que nos gusta vivir sabroso, pero sí, nos gusta vivir bien chévere. Eso es lo más importante.
0: Oye, Iván, ya que estás hablando de vivir chévere, no hemos contado quién es Iván. Yo sé que Iván es economista. Entonces yo sí quisiera saber esa voltereta de pasar de economista a actor, a dramaturgo, a director del teatro. Cuéntanos un poco de ti y cómo llegaste a esto.
2: Primero, antes que todo he sido un hombre teatro y antes que ser economista ya era teatrero. O sea, yo empecé a hacer teatro, lo que pasa es que me veo a veces como un bien conservado, yo creo que por, por lo negrito, sí, lo negrito nos vemos muy bien, no nos envejecemos tan rápido, pero yo empecé en 1974. O sea, ya 74 a qué, no, No, ya perdí la cuenta. Son, más de 27 años. Sí, son 40 y pico de años, sí. Ya voy para los 50 años de estar haciendo teatro. ¿Ah, sí? ¿En dos años? ¿Qué? En dos años cumplo 50 años de estar haciendo teatro. O sea, empecé muy sardino. Mi primera obra la estrené por Cosas de la Vida en el Camilo Torres. No me digas. Porque yo era estudiante del Liceo Antioqueño. ...y el Liceo Antioqueño era de la Universidad de Antioquia... ...entonces teníamos como esa gavela esa posibilidad... ...y allá empecé y desde eso no he parado... ...o sea, hace 48 años exactamente que no he parado de hacer teatro... ...en ellos pues también el peor enemigo que tiene el teatro... ...y no solamente el teatro, sino el arte, es la vida... ...es decir, la vida laboral, la vida académica, la vida familiar... ...en que aunque uno quiera hacer arte... La vida muchas veces lo impide, porque hay un, un tipo de obligaciones a nivel económico, a nivel académico, a nivel social, que te impide estar solamente haciendo arte, porque en este país pues el arte no es lo suficientemente estimulado ni apoyado para que Dios pueda vivir de él. Entonces uno muchas veces no vive del teatro, como en mi caso sino que por mucho tiempo me tocó vivir para el teatro. Qué bonito eso. O sea, era conseguir recursos económicos por otros lados, apoyar a mi familia y poder hacer teatro, y en eso me la pasé mucho tiempo, ahora pues yo puedo decir que vivo de y para el teatro, que era mi gran sueño, y así me pasé, entonces en esas se tropezó la economía, porque era lo que me estabas preguntando, que porque hay un economista, entonces ahí entró la economía, porque con la economía yo pensé que era una carrera que podía después invertirla como efectivamente he hecho, a el teatro es decir el TPM en estos momentos no solamente soy yo el economista somos dos economistas que están en el teatro y que ayudan a que sea una de sus grandes fortalezas a tener una infraestructura administrativa y financiera sólida que le permita hacer teatro lastimosamente las entidades artísticas y culturales de nuestra ciudad y lo que pasó fue un mosquito las entidades artísticas y culturales de nuestra ciudad son muy débiles ...a nivel de su infraestructura económica y por eso mueren tan fácil... ...muchas son muy efímeras, entonces no duran en el tiempo, no perduran el tiempo siendo muy buenos, teniendo artistas muy buenos, les toca desaparecer.
0: Iván, será para otra oportunidad podríamos hablar de un programa que comenzamos el año pasado, y no recuerdo si ustedes estuvieron, que se llamaba Mentorías o sea, se llama Mentorías, en donde Pro Antioquia, la Universidad de Antioquia, Confama, en fin Grupo Argos, Sura, trabajaban con los teatros y sí, con las sí. entidades culturales para precisamente que sus empleados o que sus colaboradores se pudieran comprometer un poco con su conocimiento de cómo desarrollar eso que estás diciendo fortalecer la parte administrativa, etcétera eso que está atrás que no se ve. Pero eso para otra ocasión. Iván, te voy a pedir que me des cinco minutos. Voy a subir donde Tere, donde Recita Estrada, por lo menos para que se presente y nos cuente un poco quién es ella y por qué una arquitecta llega pues también al teatro. Entonces me vas a, a perdonar dos segundos.
2: Claro que sí. Estamos
0: de vuelta por San Ignacio. Nuestro distrito patrimonial,
1: cultural y educativo. Hola
0: Tere, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Hernando, qué dicha tenerte por acá de visita.
0: Ya no nos aguantamos de subir a tu oficina para conversar contigo porque Iván nos estaba contando que eres uno de los, digamos, pilares de este proyecto y de esta realidad que se llama Teatro Polar de Medellín TPM.
3: Ay, pues muchas gracias, somos muchos los pilares los que logramos que esto siga adelante y sea pues tan exitoso en el
0: tiempo. Tere, cuéntame una cosa, yo pues te conozco desde hace muchos años y te conocí de arquitecta. Contame cómo es esa voltereta de pasar de la arquitectura al teatro y cuéntanos un poco de ti, porque creo que no solo trabajas en el teatro, sino que creo que eres soprano y, en fin, también escribes. Cuéntanos un poco de ti y cómo pasaste de la arquitectura a este mundo de las artes.
3: Bueno, pues te cuento que a mí el arte me ha gustado mucho desde el colegio. Yo en esa época estudiantil estudiaba, era pintura, imagínate, pintura con el maestro León Posada Aldarriaga, porque realmente el área de la música del teatro para mí eran desconocidos, no había tenido la fortuna de conocerlos y los vine a conocer estando ya en la universidad, o sea ya había decidido estudiar arquitectura porque era el campo que más cerca de las artes sentía y estando en arquitectura una amiga me invitó a ser parte de la Coral Tomaluit de Victoria y cuando empecé a estar en esta entidad yo me asombré muchísimo de la maravilla que podía ser estar en una agrupación musical, ahí fue que empecé mis estudios en el área de la música como soprano y también empecé a mezclar en la toma Luis Victoria la arquitectura con la escenografía, haciendo como estudiante la escenografía para dos proyectos muy lindos que se hicieron allá, que fueron Il Festino y El Anfiparnaso. Entonces desde esa época me inquietó muchísimo lo que era toda lo que es la puesta en escena y más adelante estudiando con Elisa Brex de Prolírica de Antioquia, Empecé a trabajar con ellos No solamente como cantante, como soprano Y como integrante del coro Sino también como escenógrafa Y estuve 15 años haciendo con ellos Unas escenografías hermosísimas Sobre todo las que más recuerdo Y que más recuerda la comunidad Son la escenografía de la ópera Aida, Rigoletto, Don Giovanni La zarzuelas Luisa Fernanda Los Gavilanes, en fin, estuve 15 años Con ellos, después también haciendo Ballet, con el ballet María Elena Uribe Y ahí me fui metiendo en todo todo lo que es ya la complejidad de la puesta en escena, no solo como artista, sino como escenógrafo. Y cuando ya me retiré de Prolírica, tuve la suerte de encontrar a Iván del Teatro Popular de Medellín a través de Cristina Restrepo, que era en esa época directora del Teatro Pablo todo Uribe y con quien iba a montar un espectáculo de Benedetti en el que ella hacía unos poemas declamados y yo unos poemas cantados, y ella invitó a Iván para que nos dirigiera este espectáculo en el Pablo Tobón, y a partir de ese momento ya me empecé a vincular con el Teatro Popular de Medellín, y eso fue en el 2010, y ya quedé enganchada con el mundo maravilloso del teatro, que como te decía, en un principio yo no lo conocía, y cuando yo llegué al centro, al sector de San Ignacio, y encontré estas agrupaciones, Iván me llevó a todos estos espacios, yo no podía creer que eso existiera. Por ejemplo, la molienda teatral, cuando yo fui la primera vez que eso era amanecer viendo teatro, yo decía, pero ¿cómo es posible que yo me haya perdido esto en mi vida y apenas lo haya encontrado?
0: Qué bonito eso, Teresita. Qué historia tan bonita y tan profunda y ese encuentro con el arte, con el teatro. Y eso le pasa a muchas personas, no solo con el teatro, sino con el territorio San Ignacio. Cuando uno invita a alguien al territorio San Ignacio, dice, ¡wow! ¿cómo así? esto existía, yo no sabía que existía y la gente siente lo que tú acabas de describir.
3: Exactamente fue un descubrimiento maravilloso que fue a partir de los años y yo espero que hoy las personas no se tengan que demorar tanto tiempo en descubrir <risa> esa maravilla. <risa>
0: Oye, Tere, pero además hay otro evento importante. Estábamos hablando con Iván sobre la construcción del teatro y creo que tú fuiste una de las arquitectas artífices del diseño. Cuéntanos un poco.
3: Ay, claro que sí, Hernando. Eso <risa> fue una maravilla. O sea, esa fue la mayor alegría de mezclar. Ahí sí fue como quien dice mi obra maestra de mezclar la arquitectura con el teatro. Como te decía, yo había trabajado en el área como artista, también como escenógrafo, o sea, con la parte técnica y también como público porque me encanta y soy muy buena Viendo todo lo que llega a Medellín y todo lo que se hace en Medellín. Entonces cuando salió la ley del espectáculo público y se creó pues esta convocatoria para la posibilidad de construir la sala, nosotros dijimos en el TPM, es ahora o nunca, o sea nosotros no podemos tener otra oportunidad de tener una sala en condiciones y nos metimos a trabajar, sobre todo Iván y yo, en esta parte pues yo hice el diseño arquitectónico pero eso implica un montón de estudios adicionales y de cosas que si sinceramente yo no hubiera sido capaz de liderarlo sola y nos metimos de pies y manos pero te digo que fue una entrega absoluta y total a sacar ese proyecto adelante porque lo teníamos entre ceja y ceja, o no lo ganamos o no lo ganamos porque nunca en la vida vamos a tener la posibilidad de tener una sala de teatro en condiciones, entonces el trabajo fue intenso apasionante y con esa visión que tenía yo de haber sido público de ser artista y de ser técnico entonces logré crear pues un espacio que realmente reúne las condiciones ideales como sala de pequeño formato yo creo que sería de las mejores a nivel nacional porque pues modestia aparte sí fue un trabajo muy juicioso con todo el interés y todo el estudio para lograr de verdad una super sala de pequeño formato.
0: No, Teresita, es, es lo más bello, es una combinación muy bien hecha entre una reforma y mantener el patrimonio, esas ventanas, esas puertas, esos cuadros, en fin, eso hace ver al teatro con una forma muy integral, el café que tienen allí, o que estamos, en este instante no, pero hace unos minutos estamos en ese café, es bien bonito, además creo que tienes proyectos todavía que no has terminado, en el que has pensado usar pues, energía eléctrica, solar, creo que es uno de tus proyectos, entonces pues te quiero felicitar pues, por esto, pero mira, pues, con el tiempo pasa, quiero pasar rápido al TPM en sí, en sí mismo. Teresita, ¿por qué no nos haces un
3: compendio de qué es el TPM
0: y cuáles son sus principales, digamos, filones de trabajo?
3: Claro que sí, mira, pues como sabes y te habrá contado ya Iván, el TPM se fundó en 1979 como un grupo de teatro, pero a partir de eso se han hecho muchísimas cosas hoy en día tenemos eh, tres áreas específicas muy importantes que es la producción teatral donde creamos nuestras propias obras de teatro, la parte académica porque somos una de las escuelas más tradicionales y más importantes en la ciudad como escuela de teatro y la parte de sala de teatro donde también le ofrece este servicio o este espacio a los grupos que no tienen teatro en la ciudad y en cada uno de estos aspectos se profundiza o sea por ejemplo en la parte académica no solamente formamos a los artistas como actores sino que nos vamos más allá y trabajamos también la parte de la escenotecnia entonces ya hemos tenido en dos años anteriores el curso de escenotecnia y este año lo vamos a hacer con énfasis en escenografía entonces mira que estamos formando no solamente los artistas sino la parte técnica para que sean integrales en todos los aspectos y en la parte de producción teatral y de la formación académica tenemos una línea muy bonita que se tiene desde principios de los años 90 que es el Centro Creativo de Composición Dramatúrgica en este Centro Creativo lo que trabajamos precisamente es la dramaturgia creamos nuestras propias obras que la mayoría de las veces las llevamos a escena formamos a jóvenes en este aspecto para profundizar también en este campo de la creación, entonces tenemos tenemos un montón de aspectos importantes, todos buscando la formación integral de los seres humanos, que seamos mejores seres humanos a través de la sensibilidad del arte con todas las herramientas que le brindamos en el TPM para ese desarrollo.
0: Muy interesante lo que acabas de contar, porque la gente cuando dice voy a teatro piensa que el teatro es solamente poner una obra en escena y es más allá por pues todo lo que acabas de explicar y todo lo que acabas de contarnos, o sea pues que es muy importante para todos nuestros oyentes mostrar pues esa forma tan integral pues del arte teatral y demás Oye Tere, para terminar ¿Tú cómo ves este ecosistema, por llamarlo así, artístico, cultural del Distrito San Ignacio? ¿Cómo ves el TPM en él y cómo ves todo este territorio? ¿Cómo lo ves con relación a las sinergias que se presentan en el territorio?
3: Bueno Hernando, yo creo que para mí también fue un descubrimiento maravilloso cuando yo empecé a ir al TPM como muchas de las personas de nuestra ciudad me daba miedo ir al centro yo tenía pánico de ir al centro pero la necesidad de la parte artística fue mayor y empecé a aprender a ir al centro obviamente con cuidado como cualquier sector de la ciudad, me fui enamorando del centro inclusive yo al principio le decía a Iván, debíamos tener una sucursal en otra parte, cómo es que solo estamos en el centro, vámonos para el poblado o sea esa visión de muchos de nosotros que es huirle a las situaciones pues, de miedo y después, cuando yo me fui asentando en el territorio, porque ya el TPM estaba asentado, encontré y descubrí un montón de cosas tan maravillosas al punto que yo digo, ideal irme a vivir al centro, porque es que tengo todo ahí a la mano, o sea, los cafés, los bares, los teatros, un mundo maravilloso que mucha gente de nuestra ciudad no sabe que existe. Entonces, caminar por el sector de San Ignacio e ir descubriendo todos estos sitios tan importantes a nivel de cultura y de educación en la ciudad, pues es algo maravilloso.
0: Bueno, y me das la oportunidad, inclusive, pues como para contarle pues a todos los que nos están oyendo, que el proyecto San Ignacio, parte de sus proyectos y de su pensamiento y de su trabajar es trabajar con la municipalidad y con los entes privados para dar las condiciones de habitabilidad porque, como decía Iván, ahora pues realmente el sector padece de algunos problemas, de inseguridad, de movilidad y de contaminación, o sea, eso es una realidad. esos tres, digamos, problemáticas las estamos trabajando muy duro con la administración municipal, por ejemplo, ya el territorio de San Ignacio entró en lo que es el famoso SUA, que es zona de aire protegido. Entonces eso va a implicar hacia el día de mañana menos carros, menos buses, mayores aceras, mayor bicicleta, más caminabilidad. Entonces para darle las condiciones a San Ignacio de habitabilidad y de movilidad y de caminabilidad para que las artes, la educación, pues florezcan y aumente su presencia. Entonces quería pues como complementar eso que estás diciendo ahí. Tere, vamos a tener que bajar, te voy a invitar inclusive, si más tardecito tienes tiempo para que nos sigamos tomando un café, que estoy tomando un café muy rico con Iván allá abajo.
3: Perfecto, muchas gracias Hernando, me encanta saludarte, tengo que terminar aquí unas cositas eh, de trabajo, pero ahorita nos vemos y nos tomamos el cafecito. Mil gracias.
0: Muchas gracias Tere, que estés muy bien.
1: Estamos de vuelta por San Ignacio, nuestro distrito patrimonial,
0: cultural y educativo. Bueno, Iván, ya para terminar te haré dos preguntas para que, digamos, redondiemos esta conversación tan especial, este tinto tan agradable que nos has invitado. La primera es, hablemos de las obras destacadas. Ustedes han presentado más de 60 obras diferentes, supongo que es, no es el número, sino el tipo de obra. Entonces háblanos un poco y cuáles son, digamos, los iconos más importantes de esas 59, 60 obras.
2: Bueno, sí, lo que dices es cierto, son 60 obras de las cuales, si ajustamos entre todas en 43 años, son más de 1.200 funciones, presentaciones. Las obras que en su momento han sido muy representativas, voy a hablar primero unas que hemos dirigido para el público infantil, que nosotros queremos mucho, obras como Rin Rin, Rin Acuajo, La Sirena y Irene, que ahora se llama Capitón Piratín, Alicia en el País de las Maravillas, Tististas, tis, Estás en qué mundo estás, Caperucita Roja, y Tististas, tis, Estás en qué mundo estás, la menciono, aunque no es un clásico infantil reconocido, en el medio teatral fue muy reconocida, fue la primera beca de creación que un grupo antioqueño se ganó ante Ministerio, y eso fue pues a nivel nacional, y fue considerada en su momento, estamos hablando 1992, porque era cuando se está hablando de los 500 años del encuentro de los dos mundos y ahí miramos encontrar el mundo a partir de esa obra para niños que fue considerada en su momento una de las mejores 20 obras de teatro del país en ese tiempo.
0: Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy el cuentero, la cuentera de este gran cuento y hoy tengo el placer de contarles el cuento de estás, estás, en qué mundo estás el TPM también hace teatro para niños, que eso me parece de una importancia gigantesca y también en teatro para adultos, por ejemplo, El Día Que Me Quieras háblame un poquito del Día Que Me Quieras que es una de las obras que a mí personalmente me gustan más
2: ah bueno, con El Día Que Me Quieras fue estreno desde el 2000. Diez, o sea, es una obra que está en cartelera ya hace 12 años, y esa obra, pues yo también la quiero mucho, ese fue el encuentro, esa obra me propició el encuentro con Teresita Estrada, porque queríamos hablar sobre Gardel, la muerte de Gardel, 1935, e investigando, teniendo aquí al lado a los de Homero Manzi, que también nos prestaron mucho material de investigación, encontramos que para la época de Gardel, las cantantes de tango, de esa época eran sopranos Libertad Lamarque, Sofía Bozán eran mujeres, esta Mercedes Simone, sopranos, entonces necesitamos una soprano para esta obra y aparte de ser soprano que también actúe, entonces ahí fue el encuentro propiciado por Cristina Restrepo en ese momento que era la directora del teatro Pablo Tobón Uribe, me propició el encuentro con Teresita y ahí ya nos unimos a hacer muchas propuestas y esa obra que le hicimos para hacer una o dos funciones nomás porque era en ese 2010 se conmemoraba la muerte de Gardel, ...los 75 años de la muerte de Cartel, pues resultó que la seguimos presentando y ha rodado por todo el país y por todo el mundo, esta obra ha llegado a Uruguay ha llegado a Argentina ha llegado a Brasil, ha llegado a Cuba, ha llegado a Estados Unidos en varias veces, hemos estado con ella en Francia, también en varias partes, en Portugal, o sea nos ha permitido llegar a diferentes públicos con una obra que habla sobre el fenómeno del tango en la ciudad de Medellín, y cómo ese tango porque Medellín es una ciudad que huele y sabe a tango por todas sus esquinas y rincones y sobre todo acá en el distrito. Ese aroma de tango se tiene y nos llamaba mucho la atención. Creíamos que el tango solamente era para viejitos, para personas, digamos, de mi edad o más allá. Y no, nos encontramos que el tango gusta mucho en los jóvenes y en los niños también. Entonces ese fenómeno del tango es el que hemos sabido llevar con ello. Esa obra inclusive... Dada también varios idiomas en italiano portugués francés español y en inglés que manejamos esos idiomas ya dentro del lema obra.
0: bueno maravilloso maravilloso lo que estás contando Iván y nos podríamos quedar hablando primero me gustó mucho tu frase que Medellín sabía tango esa me gustó además que estás pues al lado del número Mansi y sí lo que hay aquí es, se respira tango nos podríamos quedar hablando de todas las obras pues me hablas de 1200 o funciones 60 obras diferentes nos podríamos quedar por el tiempo no nos da Una última pregunta para terminar, ¿qué es para el TPM y para ti en particular el proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación?
2: El proyecto San Ignacio es para nosotros una gran oportunidad de visibilizar todo un montón de entidades artísticas, educativas y culturales que por cosas de la vida porque eso se fue dando de una manera espontánea nos fuimos juntando, fuimos formando un fogoncito y ese fogoncito tenemos que estarlo continuamente atizarlo, no dejarlo que se apague y eso es lo que está haciendo el proyecto San Ignacio, por eso valoramos tanto el proyecto porque ha permitido que nosotros como área nos visibilicemos pero no es visibilizarnos por una marca ni por un, ¿qué digo yo, una valla a un nombre que esté ahí, no, por un montón de personas, de humanos que estamos aquí al servicio de la ciudad, cuando se habla de todas estas entidades estas entidades lo que están es prestándole un servicio a todas las comunas de la ciudad, porque el proyecto San Ignacio realmente es un proyecto para todas las comunas para toda la ciudad. No,
0: pues no hay forma mejor de terminar esta conversación y este café con esa frase, sí San Ignacio es para toda la ciudad, es para las comunas la gente viene y ...y seguimos invitando a todas las personas de Medellín, inclusive por fuera de Medellín a venir a San Ignacio... ...y como tú lo decías, una de las cosas más importantes que hace y debe hacer el proyecto San Ignacio... ...es visibilizar el territorio, sus actores y sus acciones... ...Iván, mil gracias por habernos aceptado esta conversación y habernos invitado a tu casa... ...y habernos dado este café tan agradable...
2: <risa> no, a ustedes, a ustedes, sepa que siempre son bienvenidos y que esta casa, el TPM, es la casa de todos... Cuando hablamos de que es patrimonio cultural de la ciudad, quiere decir que le pertenece a todos, pero no le pertenece a nadie en particular.
0: Muchas gracias, Iván. Que estés muy bien. Gracias a Dios. Chao, chao.
2: Bueno, hasta luego, hasta pronto.
1: San Ignacio, patrimonio, cultura y educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta, muy pronto.